0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。那在这一季的《那可那个清华》当中，我们要为听众带来更多元的入学管道与修课方式。各位听众，如果有任何想要知道的内容，都可以连接到我们节目资讯栏的连接。那留下您的问题，或是想要知道的清华大小事，我们都会在节目中为你们解答。好，那延续前几周，我们这周邀请到以学科为专长、透过特殊选材入学的黄维平。现在维平持续在科学领域上耕耘。那今天我们要请就是维平来聊聊他是如何探索自己对于科学的兴趣，那如何持续的努力的过程。那如果你正是在探索发掘自己兴趣的同学，或是与孩子一起摸索的家长，那今天这一集绝对不要错过了。那我们欢迎维平
1: 。嗨嗨，大家好。
0: <笑>好的，那首先我们要请维平介绍自己，就是维平他是以学科专长申请特殊选材进入清华大学。那想要请你介绍一下自己，然后也可以跟大家分享一下你的现况
1: 。好，嗨，大家好，各位听众、主持人，大家好。呃，我是维平，然后我是清华，我应该理论上是二零级的，所以我是一六年入学，然后我分流之后，就是因为特殊选材是，所以有就是会分流嘛，所以然后我大。二我就分流到理学院学士班，然后一专是物理，二专是生命科学。我现在在西雅图华盛顿大学，就是读就是博士班，读神经科学博士班。那其实就是因为我是大学是读生物跟物理嘛，那其实我在做研究的时候，就是、大学在做专题的时候，跟教传经老师就是在做神经，所以就是很就是很顺其自然的，我就来美国，就是继续做我的神经的研究这样子
0: 。就是呃，唯品其实从很早就发觉自己在科学领域的兴趣，那也持续的跟耕耘。那我想要请你跟我们谈谈，就是你从小是怎么开启你探索跟持续耕耘的经验
1: ？我我觉得其实说，它并没有一个、呃、开始
0: 的时间点。
1: 嗯、呃，你也有，也也可以说有啦，但是就是说，就是说，嗯，我会觉得我一开始就还蛮喜欢看，小时候就蛮喜欢看书的，然后我。就是比如说我很喜欢知识，这是蛮确定的。就是说我我比如说我很喜欢上网去看各种奇奇怪怪的东西啊，或是说就是学各种乱七八糟的东西。就是可能也就是说这个有学的好不好的另外一回事啊。但就是我很喜欢去知道一些东西。那我觉得这个就是在我可能国高中的时候比较被就是压抑，因为就是我读的是中正国中嘛，那基本上就是一个就是很升学型的国中，所以做事情就是念书考试嘛。但是，所以我，我我我其实其实蛮不喜欢那样子的啦。就是还好，就是说，那我上了高中之后，就觉得，嗯，我我不要再这样了。但是好像也没什么其他办法，然后我就就是、且走且看这样。但是我我觉得发展兴趣的一个转捩点，是我到成功高中，就是我遇到了我一个生物老师，然后他是一个很酷的老师，然后他会就是跟几个学生，就他自己也是成功的学长，然后呢，他会就是就是会。比如说带学生假日的时候去抓虫啊，或者是就是做什么奇奇怪怪的事情，所以就是很酷，因为就是就是种都是很很炫泡的事情，什么去看蛇啊、抓虫啊，或者是做标本这种，就是就是一般就是比较在台湾的正常管道不会做的事情。那他就是每一届都有几个这样子的学生。那我有一个学长，那个时候在中研院。就是当助理，然后就是有一天我们就是要去去拍，不知道是反正就是又是某次奇怪的冒险，就像那个电视剧一样，就是每一集都有一个小小的冒险，嗯、然后你就跟老师就是去去干嘛这样，嗯、然后呢就这一集就是我们去中医院，就是要去拍一个，我记得是水中小生物吧，我记得蛮清楚的。然后那时候我就去中医院嘛，然后那时候就是觉得很像是那种像那个就是《红楼梦》那刘姥姥进大观园这样，就哇，这個、这个是真的在做科学研究，然后这么。这么的，就是东西都很先进啊，每个人都看起来很聪明啊。嗯、那的确，那也是就是全台湾就是最先进的地方啊。所以我会这样感觉也是不意外。那进去之后，嗯、那个学长就半开玩笑说：“啊，你觉得这这么好玩，你要不要来做专题啊？”然后呢，对，但是、嗯、但我当然就是很白目啊，我就说：“好啊，那你帮我问你老师。”然后呢，就他就问了一问，然后结果就是他也不好意思说不要我猜啦，但他也可能真的很好。然后呢，到就是到暑假了嘛，然后那时候就帮我问那个老师说，我可不可以去那边，就是当专题生一个暑假，就很像大学生你去做去实验室做专题这样。我就去了嘛，然后就跟老师聊一聊,一聊，也聊得蛮愉快。他还考我了一下物理，还好我会，然后就做。然后呢，也是就是做了蛮开心，但是就是每天就是跟他们一起就是去做实验、啊，然后去想想自己的东西啊。他在中间也会学会写成是什么，那时候是高一升高二的暑假嘛。那那时候就是觉得做实验这件事情很好玩。有时候其实那个时候我自己现在回想起来，也是没有到真的有做出什么我自己觉得很了不起的学术贡献。可是有一点就是说，哎、欸，觉得说，哎、欸，其实因为因为全世界都是就是物理是世界举世皆通的嘛，觉得你好像你做了一个小的发现。其实你就是在看这整个世界，好像就是因为这在哪里都对嘛，所以就说你你就算在这个一个小小的地方发现了，其实这、這个在举世都通，嗯、你只要在同一个系统、同一个东西，理论上都是对。然后那种感觉对我来说是很很令人满意的，的嗯、对对对。然后加上做研究也是，其实那时候还很小，也是东西也不太懂，他们讲的东西也可能听不懂。可是那时候我比较没有那种，就是说哦，我我我可能觉得这跟我的个性有关，但我比较没有那种。就是说，哎、欸，我听不懂，然后就觉得，哎、欸，这个不适合我。而是我觉得说，哎、欸，我终于知道，说我上大学我想要学什么东西了。所以我觉得有一个转捩点就是那个时候吧，就是说那个暑假，然后之后我开学也有就是回去做专题。其实研究很好玩，原因是因为我觉得第一个，你真的是在、嗯。最新的知识的边缘，就是说你在知识的最前沿。然后呢，第二个是说，呃，我很喜欢动手做实验的感觉，就是对我来说那个很真实，然后呢很好玩。就说你去，然后呢第三个他是说，我觉得这这这就讲讲啊，就是他也是训练你解决问题的能力嘛。比如说一个一个东西，二十个东西，二十个步骤，你要怎么知道说错的是这个步骤啊？这个我觉得说，虽然说其实有时候会有点无助，嗯嗯嗯可是这个是说蛮有成就感。就是说如果你以这三个是说，然后加上就是我身边的朋友都人都很 nice， 然后就觉得哎、欸，其实学术界就是因为像我一直就是可能比较小的时候是比较与众不同的小孩，或者说就是也不要说与众不同这样讲的话我很厉害，嗯、就说我很奇怪好了。但是就进到学术界发现，哎、欸，其实大家都怪怪的，但是大家都在这里有自己的一个 position， 我就觉得这样很温馨，就是说学术界还蛮能包容，就是跟别人不太一样的小孩，然后我觉得这让我比较也比较有归属感一点。所以我觉得，我觉得是那段时时间的，就是不只是说做实验这件事情，而是整个生活的体验，会觉得，哎、欸，其实我觉得当一个科学家，然后呢，每天去做实验，然后呢去做研究，是很有趣的。所以这完全是一个兴趣导向，就说，哎、欸，我那时，就如果我那个时间过得很不快乐，或者去实验室被欺负，或者每天就要倒垃圾，我觉得我也可能不会那么开心。可是，就是我很幸运的，就是那时候碰到一群我很喜欢的人。然后呢，我的老师就是那时候的老师是中科院物理所陈志强老师，他也是非常的就是我不知道中文要怎么讲，就是一个很哈扣的物理学家啦，就是说很很认真，然后很就是说他是真的就是那种你以前在书里面读到那种科学家的样子，就是他告诉你什么是科学。然后吃饭的时候，我们后面就有白板，然后我们就在上面画来画去啊，讨论东西啊，干嘛的。所以就说其实那边的生活很愉快啦，所以我觉得。是因为我那个时候的那一段很快乐的经验，然后呢，让我决定说我，嗯,嗯,嗯，我想要朝这个方向去走，这样子，对不对
0: ？OK， 所以其实你的指导老师他对于科学的热情，其实也影响你蛮深的，持续到现在，你还是会觉得那个科学的热情还是有受到他鼓舞，就对了
1: 。应该说，我觉得他是一个很好的范例吧。其实这跟后来跟教老师或是什么也是一样嘛，嗯、但因为这是在高，就在讲说上大学之前嘛，我觉得是说、嗯、是他那种对科学态度跟就是说，哎、欸，你觉得这个这个事情是背后是有道理的，然后呢，我们身为人可以去探究这件事情，嗯、我自己觉得这是很很让我向往的吧，就是说看到规律，然后找出规律，嗯、然后呢，就觉得哎、欸，其实。其实你就好像好像发现了什么这样，我觉得这是很有趣。加上做实验对我来说很好玩了、啊，因为我很喜欢动手做。嗯嗯
0: ，就是你对于科学的热情，那进而就是说，呃，你为什么当初会想要透过特殊选材这个管道入学呢？就是你怎么发现特殊管道这个管道？那也如何开始准备，然后决定要用这个管道入学？嗯
1: ，其实我我还记，就是你还记得，我就前面有埋一个梗，我就说我。国中念完之后，我觉就,就已经说我不太想要这样考试了。嗯、就是得这是我的一个小目标，就是，然后加上那时候没有考上建中，<笑>就是很幼稚的我，我还是有点不爽的。我就说算了，我不想搞这种鬼东西，就这样。然后，所以，所以我我觉得这很诚实啊，因为毕竟就是对就是、就是，就是 podcast 就是是最有很 keep it real， 我不想要就是装什么。那时候就是。就是年幼的我，就是虽然回想起来很懂了，嗯、但年幼我就觉得说是真的很剥削，算了，我不想再弄了。所以我觉得这是一个啦，但我不是因为这样才要特殊选材，而且我讲真的，我这个特殊选材真的是完全是没有、嗯、没有 plan 的，就是说这个完全就是我的时间线，是我先去做研究，他<笑>觉得很开心，然后觉得上课超级无聊。那觉得考试超级无聊。我那时候其实就想很简单，就是我那时候就不太在乎升学，因为我那时候其实过得太开心了。因为有时候是蛮，就是让我有一些空间去做自己的事情。就是高中的时候，其实是我也蛮感谢那时候的，就是主要是我的生物老师和晋城老师帮我很多忙，就是说让我去帮我跟学校争取一些东西，说哦，我其实可以不用那么紧的去上课什么。但 anyway， 就是我的班导也是对我非常好啊，就是很很紧张，就问我说。那个、那个维皮啊，你这、那个、这个上大学要怎么办啊？你有、你有，就是因为你都没来上课嘛。然后呢，那你都在做你的研究啊？你有什么想法？我那时候呵呵最粗浅想法是说，反正我就科展呗、啊，啊得名就应该就可以上大学了吧。啊，如果不行的话，大不了就重考。我也不是不会念书，所以但是他就跟我说有一个东西叫特殊选材事情，所以那时候其实我班导跟我讲的，然后我就想说，好吧，就就试试看吧，就是。所以，我其实是从我高中老师就是听到的啦。对，所以后来就就是因为这样，然后去去申请这样子啊
0: 。好，那你当初是怎么准备你的备审资料跟你的面试的东西呢
1: ？就先讲备审资料，就是备审资料其实就是说它有规定它要写的部分嘛，比如说那时候什么你的什么读书计划、动机什么的。可是就我就是骨子里就是很叛逆嘛，我就觉得说。这些东西每个人都写一样的，大家不是都要写要贡献社会、回报国家、成为一个有用的人，这是太无聊了吧？所以我就觉得说你，你我当然还是有写这些很自私的东西啊，但是我觉得这个没有办法展现我是谁，所以我就在，我就在我后面就是有点像用写小，也不是真的在写小说，因为我文笔很差，但是就是有点像是以比较故事性的方式在讲说我的研究，就是。有时候科学家会写一个有有关于他不是自传，但他是科学自传，就是说讲说他一开始是怎么进入这个研究领域，然后他中间发生了什么事情，然后呢，嗯、比如说这个有有这个发现，这个发现，然后中间发生什么事情，所以是用研究把他自己的研究生涯串在一起的。所以我也没有讲说什么我家境小康啊干、嗯、嘛，可是我后面附了一叠，就是就是有一个写故事，有照片啊，有些图片，就是一开始去中医院。做实验啊，然后呢，可能去参加什么比赛啊？这个比赛我学到了什么？嗯、我去参加另外一个比赛，然后可能我在国手培训营里面学到了什么？那这样一连串的东西串在一起，就是去附了一个有点像是我的学术的生涯的小故事这样，然后包含了我自己的一些志向。因为我觉得，就连申请博班，我都觉得就是这叫做 show don't tell 嘛，就是我讲说我对这个很有兴趣，跟我告诉你说我做了什么事情很有兴趣，这是两回事。我自己觉得就是说。就是这是我想做的，所以我记得我当初的顺序是先把我想写的后面那一叠东西写完，嗯嗯我后来再慢慢来写，就是请大家叫我填的东西的。也偷偷把一些什么奖项就是藏在里面啊，比如说我那时候得了什么奖什么奖，嗯、然后可能是因为什么原因这样子，然后或是有一些成果都把它放在里面。嗯嗯之前我在申请博班，然后人家在问我这个，或是我们在讨论这个，其实也是一样，就是我觉得重点并不是你背身怎么写。就说，我觉得重点是你要有材料去写。如果你问我说准备背审是什么意思的话，那就是有前面这些经历叫做准备背审，然后呢，写只是最后哎，但是你你总是要有一些有一些，嗯、就有一些肉嘛，嗯，对嘛，你要煮菜的话，你也要有菜嘛。所以我觉得准备背审，我觉得一个迷失就是说，你不可能在申请截止前的两个月做出。我可能可以，比如说你一个好的背审，我可以让你从七十分到七十五分，八十分到八十五分。但是我觉得你那个前面那个几分，全部都是在于，我觉得准备备审最重要是前面的经验，然后你怎么去把就是经验串起来，而不是说应该也是，就是说你实质上有什么，应该是蛮容易就看得出来的了。刚
0: 、嗯嗯、才讲的背审资料嘛，那你要跟我们分享一下，就是面试嘛，你在面试上做了什么样的准备
1: ？嗯，这样讲好了，我我觉得这可能还没用，但是我我。我我是一个不怕跟教授讲话的人，我从小就不是，我并没有要说我要让你们觉得我很厉害，我也我也从来没有想他们要给我几分。嗯，我其实去我就觉得说我是真的打从心相印，就是说我就是去聊天的，就是你们问我什么，我就讲，反正平常都没有人听我讲话，嗯、好不容易有几个就是有教授头衔的人听我讲话，但是就这样，我并没有就是想要特别去表现。对，所以就是平常心啦。我觉得这个可能是讲一百次讲到烂的东西，但是我并没有就是特别去想说什么有一些花样啊，或者说我有准备稿子，我也没有准备稿子，因为我根本就不知道他们问我什么因为我觉得反而就是你头脑清楚，嗯、不要紧张，因为你紧张了，因为我觉得很多时候老师可能想要看你的反应啊，如果你很紧张的话，你反应就会看起来很差。那不一定是你不会，可是你就是你就回答不出来，就看起来可能就是没有到很好嘛。而且我也没有什么想，嗯嗯嗯我连就是去面之前我，我我也没有睡不好或者什么，我就是嗯，我就是一个很真实的人，很基本的啦，至少衣服穿好。可是我觉得这很正常啊，就是不要袒胸露背的嘛。我觉得大概就这样，我没有什么面试，的。真的没有。对啊，因为我觉得其实就是台上一分钟，台下十年功啊，那个。那个你的你的训练、你的谈吐跟你的知识，其实是在你高中这三年以以上上大学来讲，是以高中这三年的耕耘的结果嘛？你的除非就是说你很紧张、很紧张啦，就是说如果你是那种紧张到不行的人，嗯、那这个可能这题就不是问我，嗯、因为我就是一个不会紧张的人，所以可能没办法，就是我可能没办法告诉你说、嗯、就是要怎么样不紧张，因为我我就不会紧张，所以就说，所以这可能要问一些本身有比较。跟教授讲话有障碍的人，然后他们怎么去突破自己，嗯、这可能比较适合他们。但我的话，我就跟你讲说，就是就 keep it real 啊。嗯、对
0: 。那我想要请你跟我们分享一下，因为、呃、特殊选材入学都是到清华学院学士班，那大一是不分析。那你在大一不分析的时候，你是怎么安排你的学习？比如说你的休课啊，或是你想要做的事情
1: ？大一不分析，其实我就在很公开的场合就说了，我觉得这是。每个大学生我都觉得应该要有的体验，而不是说特殊选材的学生才要有,有的体验。然后原因很简单，就是如下：就是就连我们这些就是所谓特殊管道进来的学生，都可能可以透过这些自我探索的路去去呃。去学习到一些新的东西，然后我觉得每个学生都该这样，就是我不觉得就是说好像只有特选才要，就是这是第一个，这额外这是题外话，但是呢。你你你讲真的，台湾的教育体系然后再管你什么你的兴趣啊？我随便你随便抓一个高中生问，他们就说我要上台大、清大，上什么系再说。问题是，你这样要怎么培养出很优秀的人？我搞不懂啊，因为就就你完全没有培养他们的兴趣啊、哦。我知道有一些人是真的就是很努力，就是说我给你做一件，我跟你讲说这个是很好，这是最厉害的，你去做你就会做得很好。可是我我觉得这这只是某个架构下做很好。可是如果你要做到，诶、欸，比如说我可以改变世界，或是我真的在这个领域。我就是你去看任何一个你说让我为人或者很厉害的人，就现在这个世界上，我觉得他们都不是这样搞，又不是说我从小很会念书，让人家叫我做什么我就做什么，然后我做到最好。因为对，就是没有我自己，我什么？你随便看什么 ，Steve Jobs 啊、e ， Elon Musk， 或是你随便找几个很厉害的科学家，什么 Richard Feynman 啊，他们都不是这样搞的嘛。那我就觉得说，好，那你既然不是这样搞，那应该就不是这样。所以这是题外话啦。但我觉得这个很重要，就是说，我觉得大一部分其实每个人，就是好、啊，那个如果有高官在听的话，就是每个人都要这样哦、喔，不是只有特殊选材这样子哦、喔，就是我觉得这很重要啦。对。然后为什么重要？原因是因为他给你时间去探索你自己的兴趣，嗯因为大学上的课可能跟你想象中的不一样，所以说，就是你有时间去，所以学士班我觉得很棒啦，但是因为可能学士班名额有限嘛。呃，我我那时候大一的规划比较是，嗯，因为我想要做实验嘛，就是，所以我大一其实修的很少修的课修的很少，就是因为我都在做实验，所以其实我很多人家该修的课，我其实都没有修，因为我时间理论上都该拿去做实验啦，嗯、就是自我至少自己的安排就是说，我会我想把这些时间就是空多一点出来，可能有一两个小或者一两天，我是不用去上课去做实验的。嗯，好处就是真的就比较多时间，那坏处就是说你可能快要毕业就会像就是就会比较辛苦一点这样。因为我之前就说，我理论上是二零级的嘛，但我二一年才毕业，因为我修的课比较多嘛。然后我那时候想说，我不要太忙，所以我就是我是我是读了第五年啦，但我也很快乐，所以我,我就就没查，就是很 OK。而且第五年也是疫情嘛，所以好像也不能去哪里这样，所以我还对我还 OK 啦。但是你说。我的安排真的就是以做实验为主啦，那休课我就比较还好这样子。嗯，对
0: 。那就是我们知道你后来是选择克制化学习，那我想要请你跟我们分享一下，就是你这个选择的过程，以及说克制化学习跟一般学习的学习有什么样的不一样吗？我
1: 我觉得，嗯，克制化学习的好处是说，如果你很清楚你自己要做什么的话，它可以给你比较理论上是比较有效率的。的安排嘛，因为像那时候我是想要做就是神经的研究嘛，所以它需要一些物理的知识，一些生物的知识，但是同时要一些电机的东西，因为神经就是的电讯号，就是你需要一些电路学啊，或者是甚至因为电机是开了很多很好的数学的课，所以说我也学了蛮多电机的课，所以说就像我。那时候之前讲了嘛，我高中就知道说我要学什么东西嘛，所以我其实蛮清楚说什么领域是我需要去钻研的。在高中的时候我就知道，就是說我不会这些东西，嗯、但是我也知道说我必须要学这些东西，就是就是决定好说，就是那当然也会去参考一下，就是其他学校，比如说我喜欢的我们的领域叫 computation neuroscience 嘛，就计算神经科学嘛。但其实台湾并没有这样的的一个学系，对，但是理论上你可以去。看美国的那些他们的必修课，就是因为在美国是 claim 主修的嘛，就是你修完这些课，你就可以去 claim 说我是这个主修。再讲一次，我觉得台湾应该要这样办，<笑>就是所以说我可以去，我跟焦老师就查了一下說，说就是诶，比、欸、如说哎、欸，我记得那时候是看 MIT， 就说 MIT 的。这个的主修是上什么科，所以基本上我们是有参考一些国外的，就是相关的科系在，在做决定的啦。那那好处当然就是就我讲的嘛，就是如果我要修物理系，然后修生科系，或是修电机系，假设我三个系都要一起修的话，我等于、嗯、现在这个时候应该还没有毕业啦。然后我也不觉得一个人需要修这么多科。所以我就觉得说，其实比如说，如果我想做神经，如果很确定我想做神经啊，我就不要去修集体电路啦，那跟我就是根本一点关系都没有啊。因为对我来说，我知识是学以致用嘛，那这个用可以是你在业界的用，在工程的用，或是在做研究的用。嗯、但是你必须就是说学以致用嘛，所以你应该是要求精，不是要求多嘛。所以说，科制化学院就是比如说，我把物理系的一些重点，像物理系是。基本上都修了啦，就是重要课，而且其实还有比物理的主修的人还要再多一点。嗯、然后呢，生科系也是一样，就是重要课都有修，都是修。然后电机系就可能比较以大一大二的主修课为主，就是他们的基础课为主这样子。但是就是说那些东西其实对我做研究就是蛮有帮助的。我觉得科技化学程给我最大的东西就是说，当你知道自己要做什么的时候，他、嗯、可以。算是比较有效率的在训练你啦。嗯嗯，你如果一个系你是一百二十八学分嘛，你还有其他零零总总的东西要修。可是像我可能物理系那种比较高年级的课，比较选修课，我就没有修，我就拿我们的选修的课的时间去修人家的主修课这样子。所以我觉得，就是说因为那时候焦老师就跟我说：“哎，你自己要注意哦、喔，你这个。”你这个，你少一门课你就不能毕业哦。你自己就是要，所以就是说我不是那种很随便，就是说好我去听一听看，我不喜欢就退掉。我是真的还要很认真去学它这样。所以我觉得就是说，如果你有想好的话是有帮助了，嗯、但也就是跟听众说，就这也是蛮累的啦。就是就是<笑>这这也没有到很轻松啦，所以不要觉得说特制特制化学学程会很轻松，你就想你把三个系的主修课你都拿来就是当做。就是你所有都在吃，就是没有基本上没有两的课啦。嗯、对啊，就是每一堂都是人家很重的主修课，所以就是说有好有坏啊。但是就是说，嗯、我觉得我还蛮支持这种就是模组化设计的設計啦。嗯、就是说，模组化设计就是说你，你比如像我物理有一块，我就重要东西该学，那那些东西你学完才比较像是物理系的学生。那反过来说，生科系也是一样，你有一块东西你该学。所以说，我觉得他可以，你可以拿那种不同的，就像组积木一样，你可以把这些东西这样组起来，然后呢，可能不同的老师要看过之后，你就可以比较好的去，嗯、呃，去选择你的课啦，对，但我我不不觉得这是说你可以去乱修什么，你要去什么七个主修，我不觉得这样子能得到什么有，就说。如果你很散的去修那些课，没有计划去修那些课，我不觉得你可以得到很多东西啦。对
0: ，如果想要修课制化学学习的人，其实他比较需要是从议题或是从他有兴趣的领域做出发，从他本来就想要做的东西那去确、呃、定说要学习，要完成这个，比如说目标或任务上，他需要有哪些知识领域，他再去修这些课程，应该会是比较适合课制化学习的学生，也是比较有效率的。修课的方式，这样
1: 是我蛮同意的
0: 。那你在科程化学习的过程中，你有受到什么样的挫折吗？就是我想，你可能在物理领域应该一定是没有问题的，但是比如说你修了、呃、生物系呃生科系跟电机系的过程当中，你有受到什么样的挫折吗
1: ？嗯，我我觉得也也第一个就是物理系也不是没有问题啦，因为物理真的蛮以修课的。或是以就是说以要通过这个知识这这个标准来说，物理系标准是蛮高的啦。嗯，这好、啊，但是高低这也要就是去比较啊，所以这也还好。但我只是要说，就是困难的话，比如说物理的课，就是它就是要求理解啊，你就是要花时间去理解，你就是要去写题目啊，那这个你没办法去去改变什么嘛，这是一嘛。然后二就是说有什么问题，像我觉得比较那时候回回想起来压力比较大，就是说你可能这学期很多课，而且尤其到月后面的时候。就是说，比如说，我大三、大四在修人家大一大二的课的缺点，就是说，你要知道，说你现在这堂课如果没有过的话，你明年再没有过，你就毕不了，你就没办法准时毕业。所以对我来说，因为我我被当掉的课都是我自己在混啦，所以还有还有高松老师的危机分啦，高松老师真的很好，就是他是我一辈子里面，就就算把我当掉，我还是必须说，就是他是我这辈子遇到的最好的几个老师之一，所以大家就是。有时间还是要去听他上课，然后去看他的东西。<好>但是就,就除了这个以外，我觉得我被当掉都是因为我自己在混啦。比较压力的部分就是说，你可能会发现说，你这堂课被当掉，你就毕不了业，那你就会很紧张啊。因为你知道，我不是一个 particularly 时间管理很好的人，而且因为对我来说，念书考试跟做研究，念书考试没有那么有趣。所以，就说、是、有时候会把就不可能不会不想花时间在念书上面，或者说去上课之类的。所以，如果要我给大家建议，就是我的困难是，比如说讲最大困难就是时间安排上的困难。但是我给大家最好的建议，就是上课的时候去听，然后功课要写，因为你每一次都一起听一起写，你不会落东西，你不会落东西。而且你就像吃披萨一样，我一次塞整个披萨到你嘴巴里面跟。你一块一块吃，一小口一小口吃，嗯、哪一个比较好吃？我应该就不用再就是多赘述了。嗯、所以我觉得，就是压力比较大的时候，就是会有压力，就是说，因为你课牌不开、啊，然后你到最后要毕业，你可能会毕不了业，因为你很多人很紧嘛。但是我觉得，就是这两个吧，时间管理跟最后几年的时候压力会比较大一点，这样子啊。
0: 对。所以，其实对你来说，最大的挫折跟困难是在时间上安排，而不是在。知识上的学习，其实如果你有兴趣的话，是完全没有问题的。这样
1: ，应该说至少我对可以可以这样说啦，就是说对我来说這，这就可是你说你要我去念数学系，我可能还是念不来。就是这这不是说我很聪明或者什么，这只是就是说刚、嗯、好那时候可能上课的题材我还可以理解。这也不代表物理很好或者什么很好，嗯，那只是说刚好那时候题材跟老师的要求。是我可以负合的来的，尤其是比如说大二的时候，就大二到大三，是你从高中物理变成就是真的大学物理的一个转捩点嘛。那很多人那时候会很辛苦，我那时候也是蛮累的啦。但是就是说，也是有就咬牙，还是有就是撑过去了。所以我觉得，就比较比较个性比较奇怪一点啦。所以我觉得这没有什么优劣啦，只是说至少我那时候 handle 这件事情是这样子啊。对，嗯。
0: 我想要请你跟我们分享，然后这一题其实没有在原本的放纲里面，就是要你自己来即兴一下。就是你念清华大学这些年，你觉得清华大学对你带来最大的改变是什么
1: ？这很其实很好笑的是，其实清大告诉我一件事情，就是你要什么东西你就自己去争取。那还有就是责任感，要什么东西就自己去争取的意思，就是说，我觉得清大。至少比较，我有互动到的，就是学校的比较高阶主管，比如说副校长啊、教务长。至少在我这些年啦，其他我不敢讲，但是就是说，我觉得他们其实都是蛮支持学生的。就说你有一个像现在是代副,副校长，副校长就是我写的每一封信，他都是亲自回我的。也就是说，其实我觉得，如果我比如说我有什么做研究上的需求，我需要出去外面研讨会。没有钱，或是需要钱，或者是比如说我，像我几乎每个暑假都有去美国，就是交换。那这些东西都是是说我想要，那我就去问教老师，或者去问学校说，说好，我要自己去争取这些东西，而不是说那清清华给我的很好的东西，就是说他们其实。如果其实事后来看，他们其实都在这这路上都有提供相对应的资源。就是我觉得他们都蛮尊重学生的独特性，至少我我的经验啦，就这这可能不是适用在每个人，可是我就觉得说，你就是想要什么东西，你就要自己去争取，不是说好像我等别人来说。因为我觉得有两个，这有两个想法，一个是别人我很厉害，别人看到我很优秀就会给我机会。这是一个版本，这是我觉得台湾比较常见的版本，就是我现在做好我手上的事情，比如说我成绩很好，那我就在这个框架下很优秀，然后呢，那有一天别人就会看到我，然后我就会发光发热。那这也这这也没有错啦，就的确这种事情是有的。但我的想法比较像是说，其实我应该是要自己去找一个机会，自己去找一个舞台，那别人可以借此看到我。或是我可以不要说看到我好，就是我可以借此获得这些经验。那我获得这些经验之后，我可以利用这些经验去获得其他的经验，或是其他的机会。这就不是说什么我我就说，也就是说，这个是比较主动式的去获得一些东西，而不是被动的说什么。哦、比如说，这个有一个奖学金啊，或者是这里有什么东西，人家就要颁给我，没有这种事情啊。就是你要，而且我在清大拿到的补助或者是什么，应该是相信是。清大史上最多的，我应该应该是没有再更多的。但我要讲的就是说，自己去找自己的舞台，我觉得是要很主动在做这件事情啊，不是很被动的，就是说，哎、欸，人家会看到，你，人家没有必要看到你这样子。所以这是第一个清大给我的学到的东西，就是说，哎、欸，其实你要的东西你要自己去争取，不是等别人给你这样。这是第一个。那第二个就是负责任的事情，就是说，因为我在高中的时候，我做课展。呃，我其实是某种意义上是对学校，就是我我可以不要管课业，我只要不要被当掉就好了。就是说我在学习上的付出是很面力忙的。可是因为我上大学之后，就变成说，哎、欸，其实其实你你这些东西，就是其实你这些东西并不是说我要做实验，老师就会给我过，没有这回事嘛。就是说，虽然高中也不是不全然是这样，但是说。大学就是你自己要做实验，或是你要跳舞，或是你有社团，都不干我的事啊。就是，所以说有一个重点，就是说清大教我说，其实像我现在博班，我就不敢就是博一不休课，因为我就觉得说把责任结束掉，你后面就比较多自己的时间。所以我觉得清大。教我最多是这两件事情、啊、好好规划自己的人生，然后呢，去争取属于自己，就不要说属于自己的机会，因为这听起来难听，去争取可能一开始不属于你的机会，这样可能比较好。就说，就说原本你可能没有，但你可能去问问看，或是全国可能教育部跟其他地方有三四四五个名目是每年都有在固定在赞助的。第一个是这个、啊，然后第二个就是说，就是因为。我毕竟还是有惊无险的毕业了嘛，但是我觉得我的毕业可以不要那么有惊无险。清大另外教我就说，哎、欸，其实有一些责任还是要负啦，就不是可以这么逍遥自在那那也没有什么不好，但是就是说逍遥自在没有不好，但是就是一些命令嘛还是要完成所以我觉得清大教我是最多是这两件事情啊。以整个大学来说啦，对。你可不可以谈一谈你跟导师之间的关系的主责老师，你们之间的互动？哦。Oh. 我必须说，我其实真的很谢谢他。我刚才讲那些很多东西，其实要有教老师的支持，这些东西才会成。因为很多发的交换啊，或是一些国科会的大专生计划，其实是,是给老师的，就是说，就是跟老师要绑在一起的，不是说一个学生要申请就可以申请的。那我跟教师的互动，就是教师就真的是以一个教育者的的身份在看待自己，然后也是以一个科学家的身份在。就是当榜样，所以说我觉得他其实第一个他蛮让我犯错的，就是说其实有时候我有些事情做不好，他其实不会让我觉得很担心，说我会出丑或者什么，反而是说给我一些改进的机会。他也蛮以学生为重的，就是我相信每个认识焦老师的学生都都会都会同意我讲，就是他是以学生为第一位的老师，所以我是蛮。感谢他这样子的做事的风格啦，就是他真的是蛮以学生的体验、学生的经验为,为主轴去,去指导学生，然后他也还蛮让我就是以我自己想要的样子发展我自己。他除非就是说我要偏离航道太远，他会把我拉回来，但他通常都不会告诉我说你要这样、你要这样、你要这样，这样而是说就是我跟他讲说我要我干嘛，他就说就是好，我们来做，不然就是。这个可能不行，可是我觉得他也给我很多，就是自己计划我自己的人生的机会，然后也就是、说，那也很不厌反烦，在这一路上都在就是帮我弄，比如说特制特制化学生也是，就是他其实根本就没有义务要帮我弄这些东西，但他就觉得说好，我们来弄弄看，看我有什么东西，所以就是说我真的还蛮感谢他，就是当然了，就是因为我们的领域就本来就相近嘛，所以这个可能也是我很幸运，说我在清华有刚好有这个机会跟。我觉得这个真的是因缘际会啦，但就是我很感谢他，让我就是很做我自己這樣，然后也支持我很多稀奇古怪的想法，这样子就是把学生放在第一位啦。这是我很少在其其他地方看到的，可他真的就是这样的人，而且他不是就是用嘴巴讲，他真的就是这样做这样子
0: 。有关于刚才维平分享的这位教老师呢，就是。我们刚好就是上半年度跟他有幸在隔壁办公室，他的学生来迷亭是没有再断的，就是他真的是一个很关心学生的老师。那如果大家现在听众们想要去看看他呢，他现在是科博馆的馆长，大家有机会去科博馆也是可以去见到他的。呃，今天谢谢维平跟我们分享这么多，就是有关于他进入清华大学以及他在科技化学习的经验。那也他也分享了有关于他在如何培养他在科学领域的兴趣，祝福他在美国就是学习一切顺。今年度的特殊选材是我们的报名期间是到十月十四的下午五点，所以请各位听众，我们这一集播放的时候就是十月十四的早上，所以如果你还没准备好的，请赶快上线上床，你不要压到五点，就是 deadline， 我们可能会塞车大塞车，因为可能会有几百名的人。一起想要上线这样一起上传，所以请大家务必一定要提到，<笑>那就是如果大家想要呃更了解特殊选材这个管道的话，也可以上我们招生策略中心的脸书粉丝页，招生主任他有对于特殊选材有一个说明会，那也有了两、呃、篇的 Q A 影片，也可以让大家看。那今天非常谢谢维平跟我们分享那么多，那跟那个情华我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。